0: Hola Maverick, muy buenas.
1: Hola, buenas tardes.
0: Y muchas gracias por atendernos en directo a esta a hora, 5 y 12 de la tarde. A eh, a oye, tú eres de Roses de Girona, has vivido en Andorra últimamente, en Qatar. Sí, ¿Dónde estás? ¿Estás en Andorra? ¿Estás en en Andorra? Andorra sí. bueno, ¿y, ¿Y cuántos sois en casa ahora?
1: Pues tres, somos tres. tres.
0: Bueno, y tú <ríe> que eres un tipo inquieto y ahora debes estar, como decía Chechu, como un león enjaulado, ¿cómo <ríe> llevas esta situación?
1: A ver, sinceramente, al final tengo que tener y todos debemos de tener mucha cabeza y, y estar en casa, sobre todo para facilitar la, el trabajo de los demás. Pues nada, intentando tener tiempo para mí, eh, haciendo cosas que que había dejado de hacer anteriormente porque no, no encontraba el tiempo, sobre todo cómo leer, por ejemplo. Y nada, intentando pues pasar el tiempo y esperar los días que no, pasen.
0: Tiempo para ti vas a tener un montón. Eh, ¿qué, sí. ¿Qué estás leyendo? <risa>
1: Pues ahora mismo el, el Guerrero Pacífico, pero tengo unos cuantos ahí
0: mm, en y...
1: casa que me los he ido comprando pero nunca los, los he empezado y ahora, mira, voy a tener tiempo para hacerlo.
0: Pues sí, mira, vamos a hacer un servicio público. Para toda esa gente que nos está escuchando y que a lo mejor está cansada ya, yo que sé, de jugar al play, a las cartas, al Monopoly, eh, recomienda un buen libro, uno que te haya gustado o impactado especialmente.
1: Pues este que estoy leyendo, El Guerrero Pacífico, es buenísimo. ¿De La quién es? Es, que es de Dan Mil Milman?
0: Ajá, perfecto. ¿Me?
1: Sí, me lo he leído en nada, en dos bueno,
0: días Pues me lo apunto. <ríe>
1: rápido, rápido.
0: El Guerrero Pacífico, recomendación de sí. Maverick Viñales eh, Oye, antes de que nada que es lo primero que te tenía que haber preguntado eh, ¿Tuviste sí. un accidente de motocross sí. antes de, de entrar en esta espiral que estamos viviendo ahora mismo? ¿Cómo te encuentras? No fue nada, ¿no?
1: No, fue una caída fea pero por suerte no hay, no hay fracturas eh, reposo me andaron reposo en casa voy evolucionando muy bien ya no tengo dolores y ni... Y con ganas de, de que todo acabe y empiece ya el mundial.
0: No, no, reposo, desde luego vas a tener, ¿eh? Va a ser reposo sí. obligatorio, pero vas a tener. Sí, sí,
1: tampoco es estar quieto, ya te digo, ¿eh? De un lado sí. hacia otro de la casa. Y nada, como, como he dicho, realmente viendo muchas noticias, eh, intentando estar siempre en casa, no salir nunca y, bueno, deseando lo mejor a todo el mundo.
0: Dices que estás viendo noticias Como, pues, como estamos haciendo todos en, en casa eh, Lo que estamos viviendo estos días mmm, Aparte de que hay algún insensato Y algún irresponsable todavía Saca, yo creo, el lado más humano de las personas eh, sí. ¿Te emocionas a veces viendo las noticias eh, Algunas escenas, algunas imágenes Que se puede ver en televisión Y el alcance que está alcanzando esta pandemia?
1: Sí, realmente es, es increíble Sobre todo Bueno, eh, la vida se ha parado de golpe no Al final, todo el mundo le hemos parado de golpe Y se puede ver en el mundo muchísimas personas que realmente hacen un trabajo excelente, son personas increíbles. Y hace poco leí una noticia que había una, una, una pareja de, de ancianos que tenían Alzheimer y que el, el hombre estaba tocando y la mujer le decía que era que le aplaudían a él. <ríe> Y el tío flipaba y realmente me ha, ha conmovido mucho esa, esa, esa noticia.
0: Qué bonito. Oye, eh, aunque ahora sea lo de menos, eh, porque lo deportivo yo creo que nos queda todavía muy lejos, este parón está claro que te perjudica porque estabas de lujo. Supongo que eh, en tu mente lo que ahora tienes en, en la cabeza es volver igual que estabas antes, ¿no? Que eso tiene que ser un reto, un desafío para ti.
1: Sí, y volveré y volveré igual que antes o, o mejor. Al final eh, todo este tiempo puede servir para mejorar, así que lo intentaremos encarar de forma muy positiva y, y que sea todo para, para ir mejorando uh -huh. realmente ahora en el deporte está a un lado, no lo primero es la salud y, y como he dicho, no me preocupo por los míos y también por la gente y quiero que estén todos bien
0: Oye, ¿tú también haces tus cálculos sobre cuándo crees que se podrá iniciar el Mundial? Porque el 3 no, de mayo en Jerez parece imposible
1: Es complicado, es complicado eh, no lo sé, realmente no lo sé, ya te digo eh, yo lo veo muy complicado en Jerez uh -huh.
0: Yo no voy a decir imposible, pero casi, casi. Eh, espera, Dilo, porque diva, mira. David, yo creo que es imposible. ¿eh? Sí, sí, yo creo que es imposible también. Pero bueno, aquí tenemos un, un encargado que se llama Oscar Langa, que es el, el responsable de Honda Cero para recomponer el puzzle. Debería ser incluso consultor estrella de Espeleta Hola, Langa, muy buenas.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: A ver, actualizamos. ¿Cómo están las cosas o cómo crees que están a, a día de hoy? Porque esto es muy cambiante.
2: Bueno, yo me reafirmo a lo que dije la semana pasada. Veo que en ninguna de las carreras del mes de mayo se van a poder celebrar, tanto Jerez como Le Mans y, y Muyelo. Rezaría, eh, o creo que todo el mundo nos diríamos con un canto a los dientes en que el Mundial pudiera comenzar en Montmeló el 7 de junio, porque la siguiente ya sería el 21 en San Serrín, en Alemania. Entonces, a partir de ahí ya sí que tendríamos bastantes problemas para hacer el calendario. Creo que la opción es empezar en Montmeló, y yo creo que sería una muy buena noticia. Eh, en el parón de julio que tenemos desde lo que es el gran premio de, de Finlandia hasta el 9 de agosto, meter ahí alguna pasar Jerez a septiembre y así podríamos un poco completar todo el puzzle porque de lo contrario ya, si empezáramos más tarde, tendríamos que cambiar la gira asiática a diciembre, que es otra opción y meter ahí las carreras de Europa que faltan no sé si Maverick eh, está un poco de acuerdo conmigo en todo esto que digo, tú firmarías el es que te llevará yogures para Pomelo, ¿verdad Maverick?
1: <risa> sí, porque están buenísimos
2: <risa>
1: se disfrutan
2: pero, no,
1: ¿tú, ¿tú crees que podríamos correr en enero o febrero del año que viene también para cerrar yo el campeonato? Veo,
2: yo veo más fácil que la gira estética se pueda pasar a diciembre. Cuidado, esto ya es opinión, ¿eh? eh opinión que sí. lo, lo he hablado con gente de Dorna, pero. Porque además, ten en cuenta que Tailandia, Australia y Malasia, por el clima que tienen, allí sí, se podría el... celebrar las carreras. No, pero, Entonces, pero más... en octubre se ah, podría claro, meter. A ser Europa. Exactamente, y en y claro. el parón de julio. Yo es el parón que veo sí. en caso de que empezáramos muy tarde. Que visto lo visto, vete a saber cuándo vamos a comenzar. Yo firmaría, empezaremos sí. melo. Pero igual nos tenemos que ir incluso a, al mes de julio. ¿eh?
0: ¿Has visto, Langa, el, el caché que has adquirido? ¿eh? Que te preguntan Maverick como si fueras el gran jefe.
2: No he
1: tenido buena relación desde hace tiempo. Oye... Es interesante saber si... si Podríamos correr incluso
2: en, en 2021, enero y febrero, que es cuando se hace la pretemporada.
0: Yo creo que ahora mismo está, están abiertas todas las posibilidades. Sí, eh, y la
2: Fórmula 1 se ha parado en mayo todas las carreras, con que en las en la motos claro. estoy seguro que va a ser igual. Claro,
0: lo que estamos barajando ahora, Maverick, eh, pero claro, es, un, es una idea, eh, es que empiecen las motos el 7 de junio en Momeló y, y la Fórmula 1 empezaría también el 7 de junio en, en Azerbaiyán, en Bakú. Pero, Ajá. repito, eh, hoy nos han dicho ya que son 15 soy. días más de cuarentena y vete a saber cuánto tiempo al final tenemos que estar en casa. Sí,
1: hasta que no pare, hasta que no pare la curva de, de los casos no, sí. no les sabrá nada.
0: Eh, eh, oye, en cualquier caso, eh, tu objetivo este año, porque te he visto más ambicioso que nunca, eh, queden al final las carreras que queden en el calendario, ¿es ganar el Mundial? ¿A priori no te conformas con menos?
1: Sí, ese es el principal objetivo. Al final, cuando estar en Yamaha oficial es, es lo que se te pide. Así que vamos a tope por ello.
0: Oye, y hablando de Yamaha, ¿tú estás convencido que eh, lo deberían tener? ¿Pero crees que en el equipo tiene muy claro que el número uno del equipo eres tú por delante de Valentino?
1: Mira, si te soy sincero, este, este año y, y el año pasado lo, lo encaré muy diferente. Lo encaré en hacer mi trabajo, en intentar sacar lo mejor de mí y dar las indicaciones más precisas y, y correctas a Yamaha. Yo creo que ese es, es mi trabajo, independientemente de si hay un número uno, o uno en el equipo... Mi trabajo es ese, llevar la moto al, al máximo y intentarla subir a, a lo más alto del cajón.
2: Rafa.
3: Maverick, ¿cómo, cómo está siendo? Eh? ¿Cómo es, eh, digamos, el día de entrenamiento? ¿Qué podéis hacer? ¿Qué, qué haces tú como, como piloto en un día en un día como los que estamos viviendo ahora?
1: Pues mira, al final, ya te digo, estoy aprovechando ahora para hacer, para hacer un parón físico, para, para relajarme, para recuperar <risa> todo la lo que he hecho en el mes de enero y febrero para, para prepararme para la temporada así que de momento estoy descansando poca cosa
3: hacer. Hacéis simulador hacéis carreras eh, también entre 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 pilotos eh,
1: <risa> no 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 hay en moto no es no es tan preciso el simulador como como en la fórmula 1 ni tampoco puedes manejar tú la moto entonces no no tenemos ningún simulador lo que sí que hago juego a la a la ps4 al gp que además me encanta juego bastante uh -huh. Y ya te digo, pasar tiempo conmigo mismo, con, con la gente que tengo aquí en casa y poca cosa más. No he ordenado ya la casa veinte última... veces.
3: Sí, la última que te quiero hacer yo es... Eh... Sí. Sobre la figura de Cuartararo, de ¿no? El que conoces muy bien. de, de sí. que sois prácticamente... Habéis vivido muchísimas cosas juntos en cuanto a, a rivales. Eh, y ahora, eh, cuando mucha gente ya veía a Cuartararo, que, que, que parecía que se había salido un poco del perfil ese de piloto que podía aspirar a todo en el, en el mundo de las motos, ha vuelto. Y ha vuelto, además, con mucha fuerza. Eh, el año que viene va a ser tu compañero. Eh, vais a estar ahí. Eh, ¿Le ves como...? Casi ahí sí que vas a ver el, el, como un rival de futuro. ¿Tú crees que vais a marcar una época?
1: Pues estaría genial. Estaría genial que, que tenga un piloto rápido en el equipo. Muy rápido. Yo creo que, que eso es importante para tener dos, dos cartas, ¿no? Porque al final eh, uno no está perfecto de 20 o 21 carreras. Si tu compañero en esa carrera está perfecto, realmente puedes coger información de él. Y también cuando hay dos dos pilotos que van en la misma línea como estos años con con Valentino, pues te vas apretando y la moto va evolucionando y va yendo a mejor. Yo creo que es muy interesante para Yamaha, pero por otra parte a mí con Valentino estaba, estaba muy bien, realmente me me, me, ha, me ha ayudado a aprender muchísimo. Así que también para mí es una lástima ¿no? Que, que no continúe en el equipo de fábrica.
0: Maverick, me ha encantado una frase que, que has dicho, que es estoy aprovechando para pasar más tiempo conmigo mismo, que es algo que puede resultar raro, pero a veces necesitamos. Y, y lo de ordenar la casa, ¿cuántas veces has cambiado ya las cosas de sitio y ya has limpiado? Muchísimas, bueno, muchas. Oye, a mí, a mí, ayer, a mí ayer me sí. tocó me tocó eh, lo de ordenar armarios. O sea, es, es una tarea que si no la has hecho en los últimos años puede estar, wow. yo creo, al nivel de dureza de un triatlón, ¿eh? eh
1: increíble. Yo pensé, hay ropa que decía, ostras... No sabía ni, ni que la tenía, digo, yo me la he puesto nunca y la tengo nueva, macho.
0: Sí, sí, y haces tres a montones, vez. o sea, lo que te vale, lo que no te vale y lo que tienes dudas. <ríe> sí, sí. y, sí, y cada prenda que coges dices, ¿dónde lo pongo? <ríe> ya
1: ves, no, no, realmente cuando he hecho limpieza de la casa digo, ostras,
2: mira esto que lo buscaba tanto, aquí está.
0: Wow. Me, me, me salió una foto de la primera comunión, no te digo más. <ríe> <ríe> Langa.
2: Sí, no, madre, eh, vamos a ir un poco también con lo deportivo, ya que hemos hablado de, de tantas cosas. Eh, al parecer la Yamaha es por fin esa moto que querías, los neumáticos Michelin parece que también se adaptan muy bien a, a lo que es la moto y tu estilo de pilotaje. Cuéntanos un poquito qué sensaciones tienes con la moto y, y sobre todo, vas a por el Mundial sí o sí, ¿no?
1: Sí, tengo que decir que yo también he cambiado bastante mi actitud en, en, en este último año, en intentar. No, no tocar tanto la moto y adaptarme más más a la pista y, y entender más los neumáticos no quizá buscar más en entender los neumáticos y cómo funcionan que en, que en estar todo el día con setting en la moto eso me ha ayudado mucho Esteban y, y todo todo el equipo que realmente también el año pasado hicimos un, un salto de calidad muy grande en base a, a equipo y por supuesto vamos a por el mundial trabajamos para eso cuando, cuando estás en Yamaha eh, es lo que se exige es ganar, así que va por supuesto, vamos a por ello y vamos a intentar lucharlo hasta, hasta la última carrera.
0: Bueno, el listón hay que ponerlo siempre alto que ya habrá tiempo de bajarlo si, si se dan las circunstancias. Víctor Yuk, rosista de Onda Cero. Ahí tienes a Maverick.
4: <ríe> ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, primero decirle bueno. que pese, pese a que sea el rosista acabo de ver que tengo el mismo batín que tú. O sea, el que sacas en la foto con el guerrero pacífico, eh, la misma sí. que tú. No, que, quería preguntarte una cosa porque esta semana Valentino Rossi eh, ha expresado un poco su idea de cómo acabar el mundial, ¿no? Lo hizo ayer en Sky, eh, propuso un par de ideas, una de ellas es hacer un mundial corto de 12-13 carreras, que parece que posiblemente, tal y como está el asunto, sí. podría ser así, pero eh, lanzó otra, que es hacer algo tipo Superbike, es decir, sí. que algunos grandes premios sean dobles, con dos carreras el mismo fin de semana. ¿Te gustaría un formato así?
1: Nos adaptaremos a, a lo que venga. Eh, bueno, es interesante, será más físico, para mí mejor. <risa> Así que no, realmente lo, lo que sea será Eso al final no está en nuestras manos ¿Sí? Yo deseo ¿Sí? de hacer, hacer todos los grandes premios Que creo ¿Sí? que, que todos los fans merecen que vayamos a, a cada parte del mundo Así que yo deseo que, que se pueda hacer Desde la primera carrera hasta la última Doha ya no, está cancelada, pero las siguientes sí
0: El problema de las 12-13 carreras, Víctor, claro, es eh, ¿Cuáles quitas? Claro, claro. Es ese es el problema. Que, que haces? Quitas las, las de ahora,
4: las del mes de. las que vienen seguidas, Jerez, Le Mans y Mullelo, que son tres grandes premios, pues muy míticos, ¿no? Claro. Y lo otro, lo de hacer dos carreras cada fin de semana, sobre todo, y tú hablarás mucho mucho con los pilotos de Superbike, Maverick, eh, a sí. la gente que hace esas carreras les gusta mucho, porque dicen sí, que es una pues forma es un también como de. Que les gusta. Claro, como para la revancha, ¿no? Si te sale mal la primera, pues siempre tienes la segunda para hacerlo mejor. Sí,
1: sí, los, los, la verdad es que los fines de semana de Superbike son, son divertidos pero no hay que olvidar eh, al final hay que intentar ir a todas las, a todos los grandes premios sería yo creo que sería lo más lo más lógico y lo más importante al final si pueden eh, como ha dicho Oscar eh, llevarlo a diciembre la gira asiática que se puede hacer perfectamente yo creo que estaría muy bien Creo que, que quizá tenemos tiempo de hacerlos
2: Claro, es que además, ten en cuenta que si se reduce A 13 o 14 grandes premios, la merma De ingresos que tendría Dorna ah, brutal, Sería tremendo, y el, y el impacto económico En los en, en lo que es el entorno de, de los países donde no irían También sería, claro. la verdad es que tremendo no sí, y, y, sí, lo, claro, y eso repercutiría En los ingresos de los equipos, etc Sería un problema, ¿eh? No es que pueda ser La última opción por salvar un mundial, pero desde luego Yo creo que esa sería la última opción
0: Hombre, yo creo que lo que estamos haciendo ahora mismo son Castillo en el aire, ¿no? O sea, que sí. Que, que sí, estamos haciendo algo que ahora parece lógico, sí, pero que a todo, lo mejor dentro de dos semanas no lo es. Entonces sí, todo,
1: todo evolucionará según el, el virus. Al sí. final, el, estamos atados a eso.
0: Maverick, antes de que vuelvas a ordenar los armarios por decimoquinta <risa> vez <risa> en estos días, <risa> tengo dos curiosidades. Eh, una, eh, tú vivías en Andorra, donde estás ahora. Eh, ¿Por sí. qué te fuiste a Qatar?
1: Mira, realmente quería preparar muy bien la esta temporada y veía Qatar y veo tratar como una opción para estar entrenando todo el mes de enero, dando vueltas con la moto, cogiendo experiencia, al final me ha servido mucho porque me subió a la moto como si no me hubiera bajado de ella en en, en, en noviembre, así que muy contento, me sirvió mucho y, y cogí la moto bien, puesta a sitio, que es lo importante, no para no marear, más mm. que nada para, para ir a, a tiro seguro. Y seguramente el año que viene volveré a hacer y, y otros años igual, porque me fue, me fue genial y físicamente me, me encontré muy fuerte y muy bien.
0: ¿Pero tu lugar de residencia durante el año va a ser Qatar o, o va a ser Andorra?
1: No, estoy en Andorra, estoy en Andorra.
0: Vale. Oye, eh, vi un reportaje sobre ti, creo que fue en Dazón, hace unas semanas, sí. y me sorprendió una cosa, eh, tus pulsaciones en carrera, eh, son bajísimas. En plena batalla con Márquez, en la última vuelta, cuando se estaba jugando la victoria, eh, creo que tenías solo 125 por minuto o algo así, ¿cómo ah. lo consigues?
1: No lo sé. No lo sé, es, es extraño porque luego voy, por ejemplo, voy a hacer motocross y voy a 170, 175. Es, es, con la moto Yo creo que lo tengo ya tan, tan integrado, ya en <ríe> los años, que, que estoy tranquilo, estoy relajado. No, Oye, no,
4: una una, pero, una cosita ya. más para, para sí. Maverick, eh, si puedo, David. Eh, Te llevas bien con Fabio Cuartararo, ¿verdad? Lo digo porque sí, sí, se acaba, sí. acaba de colgar hace unos minutos una foto en su cuenta de Instagram en la que sí. está sentado en el sofá de casa con el mono de la moto puesto y el casco. O sea, llámale para entretenerle que este chaval se está empezando a volver loco. mira ¿eh? la foto y verás. Se
1: tiene que poner el MotoGP para
3: jugar un rato. Sí. Oye, y la última curiosidad, David. Eh, sí. Lo que nos dijo el otro día Aaron Canet. No sé si lo pudiste escuchar o lo pudiste leer a posteriori, eh, Maverick, pero nos contó sí. una historia de, de su dieta en Moto3 y eh, de sí. lo que pasaba el año pasado que fue Uy, que tremendo. O sea, Yo no sé si, si tú como piloto, eh, ahí, sí. ¿qué es lo que piensas? Si, si alguna vez has vivido una, una, una experiencia sí.
0: similar. A ver... Estriga, no, mira, no, 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 nos no dijo, entre otras cosas, nos dijo Aaron Canet, que llegó a tal punto que no podía dormir del hambre que tenía. Eh, que <risas> No, no, que llegaron a decirle un, un nutricionista que, que podría entrar en coma, que durante la mañana y al mediodía no tomaba nada y que lo primero que tomaba durante el día era eh, la merienda. Todo esto era porque Max Biaggi quería que, que, que bajara de peso y que diera el peso para, para Moto3. Bueno, ah. llegó a decirnos que a mí me, me impactó muchísimo que masticaba chocolate, que se iba al super, compraba una tableta de Milka y masticaba chocolate y luego lo escupía en una bolsa, solo para que se le quedase el sabor en la boca. Es tremendo, ¿eh? A
1: ver, está un poco, eh, está un poco sí, para allá no, también, Aarón. A Arón, ¿no? ver, no, no, he ido a esos extremos. ¿eh? Por suerte, siempre he pesado bastante poco, pero sí que en Moto3 llevaba una dieta a rajatabla, todo pesado y, y la cantidad suficiente para tener energía y aguantar la carrera... A mis mejores condiciones.
0: Mm. Oye, la última, Maverick. Eh, creo que últimamente vas a un tatuaje por año, aproximadamente. Sí. Eh, ¿Has pensado ya el que te vas a hacer cuando seas campeón del mundo? El coronavirus. Sí.
1: <risa> en el pecho.
0: Sí, pero ¿sabes qué será no. o no se puede decir?
1: Eh, no lo sé, no, no lo he pensado todavía.
0: Bueno, tiene que ser algo importante, ¿no?
1: Sí, será algo chulo, será algo chulo.
0: Bueno, oye, Maverick, que muchísimas gracias por habernos atendido, que ha sido un lujo, claro. y nos quedamos con tu recomendación, el guerrero pacífico de Dan Milman claro. para estos días.
1: Ya iré subiendo alguno más,
0: si, si leo
1: alguno.
0: Bueno, pues igual que tiene vale. un consultorio Oscar Langa para las fechas del Mundial de Motos, el de ah, Maverick Viñales va a ser de lectura, eso es. Un abrazo, Maverick, muchas gracias. Gracias a todos, un
1: abrazo Hasta a grande luego. y a todas las personas que están
0: que están ayudando en este
1: momento, que realmente son, son ellos los héroes.
0: Sobre todo y ante todo eso. Gracias. <risa> Gracias. Hasta luego, Langayuk.
4: Un adiós, abrazo. adiós. A seguir en casa,
0: ¿eh? En Onda Cero, Radio
3: Estadio del Motor.